0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y ahora sí comenzamos la prueba de manejo de esta Kia Sorento. La mayoría votó porque me fuera periférico y les dé el informe vial. Que haré con mucho gusto ganándole a mis compañeras de tráfico y clima en Asilo 88.9. Ya que ahorita el periférico pues está tranquilo, no vemos eh, gran... Entrada de vehículos al carril central Pues vamos a ir Horacio Chávez, director de Kia Y yo, con Berenice que viene atrás con nosotros Ella es eh, quien lleva las relaciones públicas de Kia Vamos a hacer la prueba de esta Sorento Que por lo pronto, lo primero que acabo de hacer es Sentir que es súper suavecita Tiene una suspensión muy cómoda Muy eh, amable con los baches de la Ciudad de México pero a la vez percibo, híjole, ya empezó el tráfico. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Nos vamos a mover del lugar entonces. Ahí está la alarma que me estoy cambiando de carril. Me voy a tener que evitar el periférico, eh, por lo menos hacia el sur, porque veo que hay mucho tráfico. Y me voy a inventar ir por Virreyes a ver a dónde. ¿A dónde nos lleva el destino? Entonces le decía que vengo ya con Horacio para hacer esta prueba de manejo. Acaba de llegar aquí a Sorento, a México. Afortunadamente han volado y eso me da mucho gusto porque son eh, camionetas, son SUVs que se manejan estupendamente bien, que vienen equipadas con todo, y eso es lo que hoy le da una distinción especial a, a Kia, ¿verdad querido Horacio?
0: Hola Eddie, claro que sí, qué gusto estar aquí de nuevo, y sí, por supuesto, estamos en uno de los vehículos con los que estratégicamente pensamos, eh, establecer la imagen de marca en el país. Sorento fue uno de los tres primeros productos que lanzamos en México y se convirtió en una de las más vendidas del segmento, inclusive en la más vendida del segmento. Eh, ya estamos con esta nueva generación pues, que ha resultado muy exitosa y que además también pues, es un reflejo ya de, de esta transformación de marca de la cual hemos estado hablando recientemente. ¿no? Entonces tiene ya todos los nuevos conceptos de, de diseño, de tecnología y pues muy contentos con con esta nueva Sorento, con, con un motor también nuevo, turbo, que es el que estamos probando y que sin duda pues nos va, nos va a dejar muy buen sabor de boca de esta prueba de manejo.
1: Fíjate eh, Horacio, que yo creo que una de las principales características de un vehículo es que sea muy cómodo en todos los aspectos, cómodo en los asientos, cómodo en el manejo, cómodo en la suspensión, eh, atractivo en su manejo porque no solamente si vas muy rápido y reaccionas eh, como ahorita lo voy a hacer para eh, pasar aquí eh, saliendo de los pinos por ejemplo la capacidad de aceleración es eh, realmente increíble y decidí mejor que me voy a ir a Polanco y me voy a meter al tráfico porque es donde realmente estamos eh, en la Ciudad de México es una... Eh, enorme metrópoli que eh, los N millones de coches que hay, 6 millones de coches o 7 millones de coches circulando todo el día en la ciudad, hacen que eh, el tráfico o el tránsito, correctamente dicho, sea muy lento. Y en ese momento, en esa hora que pasas diario en el camino para ir a la oficina ...o para regresar de tu trabajo... para ir a lo que a la escuela... Eh, ...pues necesitas un momento muy agradable... ...porque si no llegas mala onda... ...llegas de mal humor... ...llegas medio eh, acelerado, ¿no? Y por eso me parece buena idea irnos a disfrutar Polanco... ...con todo y el tráfico.
0: Excelente, pues muy buena idea... ...y vas a ver qué, qué a gusto se maneja... ...en la ciudad.
1: A ver, la primera... Eh, ...Sorento, recuerdo que se lanzó en 2002... Eh, ...se presentó, si mal no recuerdo, en el autoshow de Detroit, eh, si mi, mi memoria no falla, era una todoterreno, eh, la primera generación y de esa Sorento con esos tubulares y esa todoterreno capaz de hacer eh, lo que fuera para entrar a los caminos más difíciles, llegamos a una camioneta, a una SUV muy, sofistic muy sofisticada, Horacio. ¿Qué generación estamos? Y dime si es correcto lo que estoy diciendo.
0: Pues mira, estamos ya en, la, en estrenando la cuarta generación, nosotros arrancamos aquí en México con la, con la tercera generación eh, y bueno, pues como te decía, hemos tenido mucho éxito con, con Sorento en, en México. Este, sin embargo, bueno, pues esta es realmente como muy especial para nosotros porque te digo que estamos entrando pues, en esta nueva transformación. Eh, justo cuando nos subíamos eh, ¿Viste el nuevo logo que tenemos ya de la marca? Eh, me
1: encanta, le, le dieron un cambio total, eh, lo hicieron moderno, robusto, pues para las nuevas generaciones.
0: Sin duda, y de la Sorento que manejaste antes a esta, pues eh, me imagino que puedes sentir también el espacio. Es una camioneta este, más grande, muy ligera, este, no, no es una camioneta pesada, con una muy buena relación de, de potencia y, y con un diseño, pues... Realmente, pues muy exitoso. Yo te diría que espectacular. Ya con nuestra nueva, este nuevo lenguaje de diseño que le llamamos Opposite United, ¿no? En, ahí en Kia. Entonces, este sí, efectivamente, así como, como lo decías, Eddie, tienes mucho mejor memoria y conoces más que yo de, de la misma marca. <risa>
1: no, hombre, como, no, no, nunca
0: sería capaz de eso. Pero pues estamos aquí manejando esta, esta nueva generación. Y estamos estrenando pues, prácticamente el motor turbo, que no lo trajimos de entrada. Este fue una vaya una característica que decidimos traer en el segundo año de esta nueva generación. ¿no? Entonces, como bien lo decías, ya dentro de toda esta situación que estamos atravesando de, de una crisis de, de COVID más una crisis de semiconductores, pues sí, efectivamente hay, hay pocos, eh, pocos modelos, pocas unidades, y este, estamos pues ahorita manejando una de las de las poquitas que hemos logrado traer al país hasta, hasta este pues momento. Pues sí,
1: yo sé que, que hay poquitos que no son los microconductores. Mira, ya que vayamos pasando por restaurantes y todo, te voy a ir platicando un poco. esta era la, eh, la el hispanoamericano... Eh, o el hispano mexicano, era una escuela de vagos y corridos, eh, a la cual yo me quería meter, que mis papás no me dejaron, pero me faltó un tris para entrar porque era yo vago en la prepa, y la, en la secundaria de la prepa. Y luego aquí tienes la, el restaurante La Mallorquina del chef Carlos Arrieta, eh, clásica cocina española, que hace los mejores gin tonics, yo he probado en México, no lo vimos lástima, eh, un día hay que venir a comer acá, pero no sabes qué ginebras qué jeans prepara eh, con esa corriente de, de, de mixología que nació en España eh, te voy a ir contando de restaurantes aquí y, di, de, y le preguntas, ¿dónde está el, el restaurante Carlos? frente al aviario que no tiene aves <risa> <risa> que es ese aviario okay. que ahora ya tiene aves frente al Ángela Peralta en el parque de Polanco y nos vinimos a meter al tráfico justamente para eso, para disfrutar el tráfico en la gran comodidad. y ¿Qué nos encontramos? Bueno, ahorita voy a... Terminando estos cuatro restaurancitos, ya te hago la, la pregunta concreta de qué nos vamos a encontrar de comodidad, pero de las cosas que, que, que más me gustan es el aislarme del ruido de todo lo que hay allá afuera. ¿Cómo
0: lo lograron? Pues me parece que, que se logró muy bien, este, como puedes ver está muy bien insonorizada y son todas estas mejoras que se le van haciendo eh, gradualmente a, a los productos. Esta nueva generación lo logra muy bien y, y bueno, pues inclusive a pesar de que traemos este techo panorámico uh -huh. abierto que como puedes ver es, tiene un tamaño impresionante, ¿Sí? a mi hija le, le fascina y abarca prácticamente a todos los pasajeros de... De la Sorento, ¿no?
1: Mira, voy a platicarte. Es Puntino, que, for... que lo hizo el maestro Malazo, uno de los hermanos Malazo. Luego el Ibá, que es muy bonito, pero la comida es mala y remala. <risa> o sea, yo por eso no vengo, pero tiene muy buen ambiente, una terraza muy linda, siempre mujeres muy guapas. Pero la comida es muy mala. Luego este es el Fifty Friends, que empezó siendo un gran restaurante de pizzas italianón. Eh, pues ya, lo soltaron Ese es Emilio, también un restaurante español eh, Del grupo Ituarte Que lo vendieron y valió gorro Ya Ya no viene mucha gente eh, Luego aquí los helados Que fueran, eran los Roxy eh, Ahora ya cambiaron, ahora se llama Café José, lo que nunca he venido Pero voy a los otros. E Ese es mi hermano no de sangre, es mi hermano Es el primero que me cargó, se llama Ariel Cuando okay. llegué, eh, recién nacido a mi casa Con mi mamá, como era el mejor amigo De mi hermano, me cargó él es el que me recibió en la casa y es mi hermano, así le digo hermanito esa es la casa portuguesa Okay. Eh, se come muy bien, muy bien, si sí te gusta la cocina portuguesa, pero se come muy bien Luego tienes este nuevo, este no me azul, azul oro, oro que lo... Mira, lo está abriendo el ma... eh, Ricardo Muñoz Zurita, está estrenando hoy Ricardo Que tiene el azul condesa, el azul oro estaba en la UNAM okay. Luego este no me acuerdo cuál es, ah este es el entrecot, que es del mismo grupo del Iguá. ah, X, jaleo, ya se volvió caro y malo, era español, <risa> era Pedrito Martín, ya no y ya, ya no te voy a platicar de más restaurantes, ya te hice la referencia, te dice no, la crónica. buenísimo, buenísimo, ya, pues ya apunté ahí
0: para. Y, y este, y luego liste. ese
1: mandolina que se come bien, bien, nada más, desayunos, mira qué bonito, tiene 3.000 limones adentro en, el, en los árboles. Ah, wow, es cierto. Y es que venimos paseando en este Sorento y ahora que lleguemos al Dante, ahora vamos a pasar por Dante, que para mí es uno de los mejores restaurantes de carnes, este, este no lo conozco, Mana, Manao, Aquí está Parole, que es muy divertido, muy muy divertido, italiano, eh, Blanco Castellar, nah, ni fu ni fa, y Dante, que se come muy muy bien, el Chef Dante, que es famoso por cocinar vacas gigantes. Ok. Ahora sí. Eh,
0: oh, pues buenísimo.
1: Ya te voy a dejar que me platiques de la insonorización, porque eso es parte del atractivo de este coche, el tablero enorme con una pantalla. ¿Cuánto mide esta pantalla?
0: Mira, tenemos dos clústeres de 12 pulgadas, el que traes ahí en el, en el tablero con el que tienes los indicadores de velocidad, las revoluciones y otro de, de 12 pulgadas aquí con, con una pantalla dividida en tres secciones, este, donde bueno, pues puedes tener todo, toda la parte de, de, del audio, este, de, de todo lo que quieras traer en aplicaciones, aquí lo puedes ver muy fácil, el sistema de navegación, etcétera. ¿no? Entonces creo que es otra de las características, Eddie, que en las cuales nos hemos enfocado mucho. Eh, pretendemos ser la marca que tenga las pantallas más grandes de sistemas de, de audio. En que los te vehículos. hace
1: mucho más atractivo para el conductor, que se distraiga menos para tener que buscar dónde está. ...algún instrumento o alguna información, ¿no?
0: Exactamente, entonces, eso este lo vas a encontrar... ...ya en la gran mayoría de nuestros productos... ...y ahora también empezamos a meter recientemente... ...esta conectividad eh, wireless... ...entonces, ya en algunos de nuestros productos... Ya no necesitas el cable para conectar tu celular y, y ver por ejemplo el el Waze o estas cosas, ¿no? Ah,
1: claro, entras con el Apple CarPlay y con el
0: Android Auto, pero en forma inalámbrica. De
1: manera inalámbrica. Que eso está muy bien. Sí. Ahora, ¿se carga? ¿Tienes cargador acá? También
0: tenemos el cargador para el celular ahí abajo. A ver, voy a cargar. Ahí lo, ahorita se va a prender un foquito rojo. ¿En dónde? ¿En mi teléfono o? En, 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 ...aquí, nada más que, creo que lo tenemos que... ...ah, es que me trae esta cosa ah. aquí atrás y no va... Ah, pues vamos a quitarle el gancho. Ah, mira, aquí están los de las cámaras. <risa> ¿Cómo están, amigos? Miren,
1: aquí vengo con Horacio, con Berenice... ...probando en Polanco, dentro del tráfico de Polanco... ...y lo que ando probando es la comodidad... ...y vengo con Horacio Chávez, él es el director general de Kia, Kia México... Eh, venimos probando esta nueva Sorento, eh, tres filas de asiento, 277 caballos, que es muy bueno, y es muy bueno porque es turbo. A ver, motor de 277,
0: 277
1: caballos el turbo en, es, en esta versión. Así es. Y luego, ¿viene qué otra versión?
0: Tenemos una versión con el mismo motor, pero sin, sin el turbo, ¿no? Entonces, este... Yo creo que también eh, parte del éxito de este de, de Sorento al principio fue que fue la primer camioneta de este segmento que entró con el motor de cuatro cilindros y, y todas las apuestas estaban a que pues, iba a ser un motor insuficiente. Y se demostró todo lo contrario, ¿no? Logramos meter esta, este motor de, dos, de cuatro cilindros uh -huh. y convertirnos en la camioneta más vendida del segmento con un performance, la verdad, muy bueno, con, con muy buena satisfacción. Y algo padre que tienen estos, eh, nuestros productos prácticamente todos, en el clúster puedes ver eh, cómo, va, está, cómo está tu rendimiento de combustible de todo el tiempo, conforme aceleras, ah, desaceleras. claro, o
1: estaba yo viendo
0: ahí el... Esa barrita que va subiendo y bajando. Ajá. Uh -huh.
1: Tienes tres filas de asiento donde que te reduce un poco la cajuela. Y puedes sí. hacer, el, la tercera fila la puedes eh, remontar completamente.
0: Ajá. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo la traigo siempre este, con la última fila abajo y tengo una cajuela impresionante donde te decía que, que tengo una bebé, entonces meto la carreola, meto las maletas y nos vamos a Cuernavaca. Toda la familia muy contentos. Este, esta versión en específico, la Turbo, eh, como puedes ver tiene seis, seis asientos ¿no? uh -huh. la, la fila intermedia Tiene este espacio que te permite Pues pasar hasta la parte de atrás Sin ningún problema Las versiones este, anteriores a la, o, o previas al, al turbo Tienen tres asientos aquí en la fila intermedia ¿no? Esa es una de las, de las Diferencias que tenemos con la, con la versión que no es turbo Y también lo platicábamos creo que antes Que solamente el, el verde Lo tenemos disponible para, para la versión turbo
1: yo creo que esta camioneta lo que te ofrece es una gran capacidad de carga, una gran capacidad para los eh, pasajeros. El conductor eh, viene muy cómodo porque además se ve... Eh, y, y es muy agradable la, la, la parte interna, la, la, el habitáculo, porque viene con diferentes acabados en eh, este material, esta madera, vienes con un tipo de textura en el descansabrazos, el, el volante de piel eh, súper suavecita, eh, con todos los controles al volante, eh, ahorita me voy a poner a jugar a ver cómo le cambiamos, ah mira aquí ya le estoy cambiando, información acumulada, promedio 9.2 kilómetros. Okay, perdón, no, los, en los últimos nueve mil kilómetros que lleva, yo creo, <risa> no, en las últimas 74 horas, 9.2 en sí. el acumulado. Tiene muchas asistencias, ¿cuáles son estas? Asistencias de, 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 de eh, emergencia, asistencias de frenado, eh, hace rato para cambiar de carril me manda una alarma, cuando se me cruzó un coche eh, me mandó una alarma, ¿cuáles son las asistencias que tiene eh, esta
0: Sorento? Pues sí, mira, ya probamos ahorita algunas, esta del punto ciego, ¿no? Cuando te cambias de, de carril, también tiene este sistema que te ayuda a mantener tu, tu carril, que va detectando las líneas del carril y si por sueño, por lo que sea, te vas saliendo del carril, el auto inclusive co corrige, ¿no? Y te regresa, sientes esa, esa corrección en el volante uh -huh. para mantener tu, tu carril. Esta,
1: pero, Ves, ahí da una, uh -huh. una, una alarma eh, donde me va diciendo... El Sonso de adelante se frenó, se pasó de un carril al otro para dar vuelta y venía hablando por teléfono.
0: Oye, este, pero sí, esta me parece que la que acabamos ahorita de probar es la más importante porque es esta mitigación de colisión frontal, ¿no? Que sí, sí puede este, salvarte la vida, ¿no? en, en un accidente eh, frontal. Tenemos el, el control de tracción, el BDS. Uh -huh. este, y, y bueno, estamos también, Eddie, una de las características que estamos tratando de incorporar a todos los modelos es el sistema DriveWise, que son todas estas asistencias, ya como, es el siguiente paso que tú conoces muy bien hacia, hacia la autonomía de los vehículos, ¿no? entonces como lo que ya probamos ahorita del sistema de mitigación y colisión, de colisión frontal, esto de mantener este, el, el carril, el punto ciego, que otras a, a mí lo que más
1: me gusta de todo es la suspensión y la insonorización que tiene, además de la comodidad, pero lo que sí no vemos muy seguido es un auto tan silencioso, a la hora de manejar y pasar por tantos baches, eh, más bien podría yo ver eh, si en 100 metros no me encuentro ningún bache, <risa> esa va es a ser mi edición
0: nueva, sería un buen reto,
1: un buen reto, si en 100 metros no, es más, avísame donde en 100 metros no hay baches.
0: <risa> Oye, y por cierto, mira, yo que uso este eh, vehículo todos los días, eh, uso mucho el control de crucero inteligente, lo uso en el periférico, en el segundo piso y lo uso también en la, en la carretera, que está fenomenal porque tú pones la velocidad a la que quieres ir, si tienes un coche adelante que va a una menor, a una menor velocidad, el coche mantiene, eh, tú puedes poner tres tipos de distancias que quieres mantener con el coche enfrente, entonces se mantiene esa distancia, se mantiene la velocidad, si el coche enfrente sale, recuperas la velocidad que habías tú determinado desde un inicio. ¿no? Somos una marca que ya representamos el 9%, casi... Uno de cada diez autos vendidos en México ya es, ya es un Kia. Qué bueno, mi querido Horacio. Hoy
1: Sandra Gutiérrez, usted la conoce, eh, famosa sommelier, hizo la propuesta de hablar de la historia de la viticultura en California. Recordemos que California era México y hacia 1500, 1600, cuando empieza la viticultura en esta región de la península de Baja California hasta Los Ángeles o más lejos fueron los eh, jesuitas los que llevaron la uva y los diferentes religiosos para tema de eh, eventos religiosos eh, se me fue el nombre de la palabra ahorita Eucaristía, Eucaristía exactamente, es una palabra muy difícil para mí y además, porque no había mucha agua. Entonces, como no había agua ni agua potable y se enfermaban con el agua que tomaban, pues mejor tomar vino. Qué mejor. ¿no? Más Qué más mejor. mejor. Muchas gracias, Sandra. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Qué buen tema escogiste.
2: Hola, Edi. Pues no, gracias a ti por la invitación, a tu audiencia. Eh, yo creo que, Edi, para conocer más del vino y enamorarnos más como wine lovers eh, que queremos ser, la historia nos da un, un halo para que querramos cada vez tomar mejor vino. Forma parte de una cultura y conocer la historia de una región, de una de las regiones hoy por hoy más importantes, nos alienta a conocer más de estos
1: vinos. Claro, y más pensando en el vino hecho de buena tierra y el vino se hace en la tierra y una buena tierra da una buena uva y una uva generalmente da un buen vino.
2: Claro que sí. Y hablando de... California, Estados Unidos, este país, yo creo que podríamos dividir bien dos regiones importantes de Estados Unidos. En los 50 estados de Estados Unidos se... Ahí hay vid, ¿no? esta región se encuentra en la latitud eh, que se le llama la franja del vino, lo uh -huh. cual es una latitud que tiene las condiciones tanto en clima, temperaturas ideales y que Estados Unidos pues, se ve beneficiado, pero no es lo mismo la costa este que la costa oeste de Estados Unidos no. y la historia de la viticultura empieza por estas dos zonas ¿no? por la costa oeste al norte, lo que hoy es Nueva, Nueva York. York, donde se fundaron las 13 colonias, pues inicia un una viticultura que es traída por los primeros colonos ingleses y que empieza a ver también ahí cuando llegan, ven América con parras, parras americanas, parras, parras nativas, se les llamaba o vitis riparia, que no eran la, la vitis vinífera de producción de vino, pero le llaman a esta zona vine line. ¿Por qué? Porque empiezan, eh, eh, llegan y encuentran parras nativas americanas. Entonces, ahí empieza una historia, una historia que va poco a poco, eh, una historia que por las condiciones también de clima, no es lo mismo el clima del norte, de la costa este, al, al clima de la costa oeste, California, sol, una brisa del océano pacífico, donde la vid es donde encuentra también las condiciones ideales para una industria que hoy por hoy es una de las más importantes del mundo. ¿No? Hablando de, de California y hablando de una zona especialmente Napa, que se considera que es donde se produce casi el 85% de la producción de todos Estados Unidos.
1: Pero es casualidad que se haya seleccionado Napa y Sonoma eh, del River Valley, el Russian River, quiero decir, Russian River Valley, el, el, justamente el río rusa, el ruso, eh, ahora en este buen momento, ¿no? ¿Es una casualidad que haya sido así o fue... ¿Realmente porque alguien dijo, aquí hay buena tierra?
2: Más que casualidad, la naturaleza brindó todos los elementos. Primero, como bien lo decías, la costa... Eh, Oeste viene influenciada mucho por los misioneros, los jesuitas Fray Junípero Sierra que es el primero que llega ahí por ahí de los 1769, fundando las misiones desde San Diego hasta lo que es Monterrey, que son unos mil kilómetros, pues empieza con esta producción de vino, como bien lo decías, para la iglesia, pero ya desde ese momento, los eh, recordemos que los religiosos son eh, personas amantes de la agricultura, viticultura y que fueron también grandes expertos en o viticultores de la época y ya empezaban a, a, a darse cuenta de que california tenía las condiciones ideales tanto de tipo de suelo como, como de clima, eso por un lado y, y, y no, no tanto coincidencia, porque la coincidencia fue que hayan llegado ahí y que hayan descubierto o que haya llegado eh, la famosa fiebre del oro entonces es un imán en aquella época, para muchos inmigrantes no solo de, de Estados Unidos, de las colonias del norte, de todo el mundo llegan rusos, llegan húngaros llegan chinos, no a lo que es San Francisco
1: y luego al ferrocarril para a la, la construcción, construcción de... del ferrocarril uh -huh.
2: exactamente, para con, conectar costumbres a costa. Entonces, estos factores sociales, políticos, también la, 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 la prohibición, bueno, ya nos estamos ahorita un poco eh, saliendo del tema, pero la prohibición también fue un factor importante. Primero, cuando empiezan a arrancar con la viticultura, la prohibición en Estados Unidos en 1920 fue un un golpe bajo ¿no? y empezaban a florecer y de repente con esta cuestión eh, social-política otra vez para atrás. Entonces, más que coincidencia, creo que fue un privilegio que, 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 que estas misiones fueran estableciéndose y logrando una viticultura que hoy por hoy es
1: muy exitosa. Fíjate que eh, se me acaba de ocurrir que a quien nos conteste en las redes de Diwarman Warman, eh, ¿qué...? Otras colonias hubo donde se plantaron vinos o donde encontraron uva los diferentes colonizadores uh -huh. eh, en Estados Unidos. Y les voy a dar un tip nada más: costa este. este. Y no les vamos a decir más, <risa> pero hubo intentos hacia 1560, 1600 de producir vino. Y no les voy a contar más, pero era malo, muy malo. En
2: malo porque al principio se, se empezaban a elaborar con estas vitis americanas que no eran propias para, para la vitis, para el, para el vino que, que estamos acostumbrados en la época moderna, pero fíjate que en Pensilvania, hablando de la costa este, los primeros inicios de cruce entre vitis americana y vitis vinifera fue por ahí de los 1760 entonces ya tenían un poco ya de conocimiento porque empezaron a llegar franceses holandeses eh, por supuesto también ingleses, pero los franceses eran los también también. De
1: del vino, cultura. pero primero llegaron los holandeses cuando crean la nueva Ámsterdam en la nueva zona York, de Nueva York, York, York con los indios Manhattan. Manhattan. Exactamente. Exacto. Exacto. Estamos
2: conectados. Estamos sí, conectados. Claro. claro, entonces todos esos inicios, esos, esos eh, primeros pasos de la viticultura de Estados Unidos, pues fue lo que poco a poco se van, eh, lo que hoy es lo, lo que estamos hablando de, del desarrollo del ferrocarril, de la fiebre del oro, que vayan emigrando hacia el sur, ¿no? Todas estas, eh, estos nuevos migrantes. Y, pues, aquí en Canadá, en, Cana, en, en Canadá, en California. Sí. En Canadá. un poquito más al norte. Exacto. Pues, las condiciones son las óptimas, ¿no? Que, que hablábamos.
1: Y fíjate que algo que me viene a la mente, Sandra, es que las vides que... Eh, llegaron de Europa, no aguantaron las plagas de, eh, de naturales, América. las plagas de América y se murieron. ¿Hasta qué? Cuéntales tú, ¿qué pasó?
2: Fue lo que comentábamos, sabie, eh, los injertos. Que se dieron cuenta de los injertos, que la raíz eh, americana de la vida americana era más resistente a estas enfermedades y el, el injerto claro. era vitis vinifera. Entonces, hoy en la actualidad la mayoría de los viñedos del mundo están eh, construidos o plantados de esta manera. no Vitis americana para la raíz, para que sea el porte injerto, y Vitis vinífera para lo que es eh, las variedades que conocemos, las variedades nobles como Cabernet Sauvignon, Chardonnay. Y fue en Estados Unidos donde se empieza a hacer esta, este, este, este trabajo de porte injertos y que posteriormente este trabajo... En 2.700 fue lo que salva a la industria europea de la plaga, de la gran plaga de la filoxera en Europa,
1: ¿no? Igual a las las uvas que se, las eh, plantas, las eh, vides que se llevan de eh,
2: de América, de,
1: América Sur, de Sudamérica, de Chile y Argentina, de regreso a Europa, que llegan con los españoles y luego con los italianos y con los franceses y regresa después de 1910 a Europa cuando la filoxera acaba en eh, Francia y en la, la mayor parte de España con las vides, esta tremenda plaga, excepto en la zona de Toro, por ser una zona arenosa. Muy
2: seca y muy seca, claro. Uh -huh. sí, la filoxera no le gusta ese tipo de suelo arenoso, por eso en las costas, en los viñedos que están en costas, que por lo regular son gran cantidad de arena, tienen menos propagada esta, esta plaga. pero pues, Cosa de la naturaleza. Entonces, imagínate desde esta época, te digo, hablando de dos regiones muy diferentes y con historias muy contrastantes. Una, colonos ingleses, franceses, europeos, y la otra, pues lo que es, eh, sí, obviamente, europeos, pero españoles, de la parte, por la misión, por llegando por el sur. Y eh, dos maneras también de concebir el, el vino de cierta de cierta manera. Y la ventaja que California tiene en cuanto a clima. ¿Cuándo
1: Entonces, empiezan en California a descubrir que el, la vid que se daba en, las, en la costa este funciona en la costa oeste y pueden producir un buen vino.
2: Pues fue a partir de todo este tiempo estamos hablando de 1700, 1800 ¿no? a raíz de la fiebre del oro que se empieza con esta realmente a darse cuenta de que California era la ideal para la producción de variedades como el Cabernet Sauvignon, el Chardonnay, variedades eh, europeas. Uh -huh. eh, hoy, eh, hablando desde Washington, Oregon a California, las variedades como Pinot Noir, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, que es la reina de Napa o Chardonnay, pues se han posicionado dentro de los top del mundo, ¿no? Pero esto prácticamente estamos hablando de los 1800, ¿no?
1: Claro que cuando llegan los misioneros lo hacen con uva local, con uva... Eh, misión. Eh, misión, Ajá. exactamente, que era la uva que se daba ahí, y empiezan a traer uva de España, a lo mejor Tempranillo.
2: tempranillo hay, hay zonas que de, eh, todavía está... El claro, tempranillo.
1: pero una uva que, que difícilmente resistía eh, las plagas y todo lo que decíamos, ¿no? Claro. Eh, lo que sí funcionaba era la uva eh, de, de local, la misión, que se llama.
2: La misión. Y hay algo muy curioso en una uva que... En un principio se creía que era de origen americano, que es la famosa Sinfandel, que precisamente la Sinfandel llegó de la costa este, de los eh, de Boston, baja todo lo que es a California, a California y eh, en un principio pensaban todos en aquella época que era de origen eh, americano. Sin embargo, ya con estudios recientes de la Universidad de Davis eh, se ha encontrado que esta sinfandel se llama Trividak y eso también esta uva eh, que eh, se, en un principio se producía o se cultivaba para la producción de uva de mesa por su sabor dulce y después empezaron a hacer algo interesante en los vinos de California con la Zinfandel, que es el famoso vino guay de Zinfandel.
1: La por, uva blanca. La
2: uva tinta, pero elaborada. Exacto.
1: Por, Quiero decir, la uva, el vino blanco elaborado de
2: uva tinta. De uva tinta, este famoso guay Zinfandel, que también es una característica de los vinos de California de aquella época de los 80 o antes de, de los 90, que también el consumidor empezaba a, a, a entrar al mundo del vino, pero quería vinos un poco dulces. Se, ¿no? y, y
1: se, se vuelve sumamente dulce. dulce. Um, en poner? este 1000 uh, Thousand Stories ¿Qué uva tenemos? Esta es Infandel, Infandel. Justamente
2: es, es Infandel Y esta es Infandel Lo curioso que también hace Y en, en Estados Unidos Que se crean eh, las avas, no, Los American Viticulture Area Que son también eh, Como las denominaciones de origen europea Sin ser tan estricta. Solamente delimitan el área geográfica Y determinan un cierto porcentaje de uva Que tiene que estar eh, o que tiene que desarrollarse en esa en esa zona, pero no es tan estricta como las europeas que, que regulan el tipo de uva por, por zona o la producción. ¿no? Entonces, esto también es importante que el consumidor lo sepa porque también es como garantía para el consumidor que está eh, tomando un vino de una cierta área una cierta región vitivinícola que avala la calidad de ese, de ese vino y que el productor está apostando también por esa
1: Y continúo con Sandra Gutiérrez, sommelier eh, del grupo de Concha y Toro, platicando sobre la viticultura, la historia de la viticultura en California. Eh, bueno, ya... Eh, Hablamos de la infandel de esta uva que se da muy bien en la región, eh, cómo las primeras uvas en Estados Unidos eran bastante malas, los vinos peores, eh, hasta que descubren en California. Eh, que se da una buena uva, que el tipo de tierra, el clima era similar al del Mediterráneo, similar al de Francia, Italia, España y con la llegada de los misioneros, eh, con la uva misión y luego las otras uvas europeas, uh -huh. empiezan a ser vinos que hoy están catalogados entre los mejores vinos del mundo.
2: Así es, y que, que, que estos, eh, que, y que para hablar de la historia de la viticultura californiana también tenemos que hablar de ciertos personajes, ¿no? De ciertos personajes que son importantes para el desarrollo y que por supuesto también eh, son ahora, se les considera como las, los padres de la eh, viticultura moderna y estos personajes eh, hoy... Prácticamente son los que han puesto en el ojo, como bien lo dices, a los vinos californianos como los mejores del mundo y con precios también.
1: Sí, con bueno, primero Mondavi, ¿no? Uno,
2: uno, uno Robert de los personajes importantes, Robert Mondavi, dentro de lo que es la región de Napa, algunos todavía más posteriores a esto, está Teleschef, que se le conoce como el... Maestro de todos estos enólogos después de la prohibición de la era lo que se, uh, llamamos la era moderna de la industria californiana que empiezan a traer tanques de acero inoxidable con, con temperaturas controladas, empieza a manejar la crianza en barricas de roble francés, ya empieza a haber una premionización de vinos de, de gran calidad de vinos de, 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 de top, pero gracias a estos personajes que se les considera eh, realmente padres de la viticultura moderna, ¿no? En, en esta en esta zona especialmente desde Washington, Oregón hasta
1: California. Pero Ohio, eh, ¡híjole! Ya les dije. Bueno, ya les dije una. Eh, y les vamos a regalar, les voy a regalar. Tres, o sea, a tres personas una botella de 1000 Stories, perfecto, ¿te parece? Perfecto. Ok, eh, aunque sea de, de lo que tengo yo, que creo que tengo dos supuesto, pues. si es necesario, pues le sacamos otra a Sandra o le damos una vacía <risa> para que la huelan eh, eh, Ohio fue con la Casa Longworth eh, la primera bodega eh, de as, reconocida por buenos vinos en Michigan eh, sobre todo con un vino espumoso uh -huh. eh, pero yo no, no sabía que en Michigan y en Ohio eh, eh, o sea en Ohio y en el Estado de Michigan hacían eh, vinos ni, ni bueno ni por la cabeza hasta que me puse a estudiar el tema
2: y, y es cuando como comentamos en un principio los 50 estados de Estados Unidos eh, son zonas vitivinícolas ¿no? en todas las regiones hay un viñedo, por lo menos un un, un un productor de vino, de norte a sur, de este a oeste. ¿Qué? ¿Y
1: qué nos vamos a encontrar en este último minuto que nos queda, Sandra, en este vino 1000 Stories sí. de Sinfandel que ya lo hemos probado? Pero vamos a hablar ahora, ya que estamos haciendo historia, eh, y, y hablando de la historia, de este eh, vino que envejece en una botella de bourbon.
2: Eh, de, en barrica de Digo bourbon Digo
1: barrica de bourbon
2: Tiene ocho meses eh, en total, seis de ellos en barrica francesa y barrica americana tradicional de vino Y termina su último añejamiento de dos meses en barrica de bourbon Este bourbon le va a dar una to un toque también más de caramelo ¿no? Lo sientes también una intensidad de alcohol un poco más Alta, estamos hablando de 15.5 y es un 100% Sinfandel, de lo que son tres valles, Paso Robles, Loday, donde se encuentran las parras más antiguas de Sinfandel, y Mendocino que está más al norte, es una zona también mucho más, más fresca y encontramos mucha expresión fruta, de frutos rojos, negros y esa nota de vainilla, caramelo.
1: Sí, tiene una nota de vainilla y de caramelo efectivamente eh, típica además de la barrica de roble francés con, eh, perdón, de roble americano, con bourbon, tiene una nota muy peculiar.
2: Sí, de ese, de ese, entre el caramelo, un poco de coco, de esa nota tropical que le da una barrica americana, pero lo hace ser muy, muy, muy agradable.
1: Es más frutal, es un vino joven, ¿qué año es este?
2: Me parece que es dos, eh, 18. <risa>
1: Es un 2020. 20. Es un 2020, fíjate. Bueno, ya
2: ese es el la consecuencia. Tiene casi, dos años. Es casi, casi reciente que tenga la aparición. Casi, pero
1: tiene una un, un aroma muy frutal. Uh -huh. Eh, muy poca madera, pero sí estos tonos que dan la barrica de vainilla y el caramelo. De, el caramelo y fruta madura
2: y lo que se pretende en este vino es que esa barrica no opaque la frutalidad del Sinfandel, que sigas considerando siendo un vino solamente que se detalle esta barrica de bourbon sin opacar sin matar la fruta
1: y es que el Sinfandel te puede engañar a que es un vino dulce,
2: dulce
1: y no es un vino dulce, es un vino muy frutal de fruta madura
2: Fruta madura, pero es seco, no en boca es seco, sí. no es nada nada dulce y que creo que con muchos platillos, quesos eh, va muy va, bien. ¿nos te la una copa.
1: Pues salud. Ah, no, no sé <risa> bueno, <risa> salud. Bueno, pues Sandra, ¿dónde te pueden leer, seguir, ver?
2: En Som con Chitoro Mix, Ahí tenemos nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram.
1: Som de sommelier, Som, una M.
2: 2 M. Som bajo. Concha y
1: Toro Muy bien, pues muchas gracias, Sandra Gutiérrez.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.